0: la mujer que decidió abandonar su doctorado en psicología y convertirse en una jugadora profesional de póker. Después de ganar millones de dólares, Annie Duke nos explica cómo pensar mejor, basándose en las apuestas y la psicología. Arrancamos con el episodio 81 del podcast que resume libros Bibliotequeando, como siempre les habla su anfitrión, Ricardo Lugo arroba, bibliotequeando en las redes, ahí pueden tener acceso a distinto tipo de contenido sobre temas que consigo en mis lecturas, se pueden suscribir al blog, suscribirse al canal de YouTube, seguir apoyando como siempre el podcast 5 estrellas, este concepto de que todos aprendamos a través de la lectura, digamos que ese es el propósito de este podcast, saludos por lo mismo a Yvonne, una seguidora y oyente que me dijo esta semana, me pasó un mensaje diciendo, terminé todos los capítulos, escuché todos los episodios del podcast, así que por eso, eh, con mucha humildad, mucho agradecimiento, saludos a Ivonne, arroba Sandy Foods Park, ese es su carrito de comida en Saltillo, México. El libro que les traigo hoy es diferente, porque no es un suceso, o no está basado en un suceso histórico, no habla de quizás de ciencia como a veces discuto, o no habla de, de literatura como tal, pero es un libro con una información para mí muy única, por la misma historia de la autora. Annie Duke, como mencioné, es una jugadora profesional de póker en Estados Unidos. Ha ganado varios títulos, premios, torneos a lo largo de su carrera. Más de 4 o 5 millones de dólares en premios. Llegó a ser la mujer que había más ganado dinero en póker en la historia. Ahora está de cuarto lugar, según los últimos reportes. Muy respetada en ese círculo. Pero antes de convertirse en jugadora de póker, estudia psicología en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es una de esas Ivy Leagues de las mejores universidades, o más exclusivas al menos de Estados Unidos, y luego hizo un doctorado en otra Ivy League en Psicología Cognitiva en la Universidad de Pensilvania. Justo antes, faltaba un mes solamente para terminar el doctorado. Básicamente, ella aprendió todo lo que aprende cualquier otro estudiante que termina con ese título, con ese doctorado. Pero ella tuvo una, un poco de crisis existencial, combinado con falta de, de cariño o amor por su vocación, y re decidió retirarse. Un mes antes de la graduación, se retira, no consigue el título y decide empezar a jugar póker. No es que no lo hacía antes, pero decide dedicarse al póker. Y esa formación académica le proporcionó una perspectiva muy única. Porque veía no solamente los errores que cometíamos nosotros, sino los errores que cometían jugadores de póker. Empezó a ver los errores del comportamiento humano y poco a poco unió esos dos mundos. Y así fue que ella se convirtió en esta jugadora exitosa. Ha escrito otros libros de middle zone, de cómo jugar el gran el póker, o sobre el tema de decisiones, más psicológico, pero este quizás es el que le dio la fama, muy popular, y quiero simplemente discutir algunos de los puntos que a mí me parecieron más interesantes del libro. Así que empecemos con la primera lección del libro, que es que la vida es póker, no ajedrez. Hablamos sobre esto en el resumen de la novela de ajedrez de Stefan Zweig, él escribe ese libro y se enamora del ajedrez en los últimos días de su vida antes de suicidarse. Y una de las cosas que él decía que el ajedrez es el mejor juego de mesa porque no tiene suerte. A excepción de que si te toca empezar o jugar con las fichas blancas en vez de las piezas negras, eh, que tienes el blanco siempre tiene un ligero chance o probabilidad más alta de ganar. A excepción de eso, el ajedrez es totalmente habilidad cognitiva o habilidad de pensar. No hay manera de que pierdas por mala suerte. Vas a perder porque no fuiste lo suficientemente bueno, uno diría inteligente dentro del juego, para ver todas las variables posibles. No fue por mala suerte, fue simplemente por falta de, de, de calidad en el juego. Pero la vida no es así. La autora nos dice, en nuestras vidas, cuando tomamos decisiones de ahorros, salud, negocios, estilo de vida, relaciones, paternidad, hay suerte, hay incertidumbre, hay riesgo, hay engaños ocasionales de otras personas, hay variables que son muy difíciles de identificar, extremadamente imposibles de medir. Por lo tanto, no podemos pensar como muchas veces la psicología suele enseñar, que es de una manera más lógica o más cognitiva, sino que hay que pensar del punto de vista del póker no del ajedrez. Ella misma dice que ella ve las decisiones en su vida, no como decisiones, sino como apuestas. Yo no voy a pensar que estoy tomando una decisión, porque la palabra decisión no, no, no me permite ver más allá de la incertidumbre. Mientras que si yo digo esto es una apuesta, tú estás más claro de que bueno... Hay algo que yo no entiendo. Hay un espacio que yo no sé dónde, cuáles son ni siquiera las variables que no he podido medir. Por lo tanto, al yo decir que es una apuesta, me siento cómodo con yo perderla. Y tú en tu cabeza vas a poder determinar, dependiendo de la situación, cuáles son las probabilidades de que tú pierdas la apuesta. Y acorde a eso te vas a sentir más o menos seguro de lo mismo. Y adicionalmente, la autora menciona de que es importante entender que en todas las apuestas estás apostando contra alguien. El póker te hace ver muy fácil que estás apostando contra otra persona. Siempre hay un contrincante, sino múltiple. múltiples. Pero cuando estás tomando decisiones en la vida, a veces piensas o no te das cuenta que también estás apostando con alguien más, sino que eres tú mismo, pero una versión futura de ti mismo. Si tú compras una casa, estás apostando que esa es la decisión correcta en contra de la versión tuya con un apartamento alquilado. O viviendo en casa de, 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 tu, de tu familia, etc. Si te casas, estás apostando en contra de esa versión tuya que es soltera. Si te comes este dulce, estás apotando en contra de esa persona que quizás está más saludable. Todas esas son apuestas de ti contra alguien más. Y es importante entenderlas para poder tomar mejores decisiones. En, en conclusión, como dice ella, la calidad de tu vida va a ser igual a la suma de la calidad de tus decisiones o apuestas, más la suerte. Siempre la suerte va a ser parte, así que trata de influenciar, o mejor dicho, de incorporar a la suerte en tus cálculos para que a la larga vayas a poder tener mejores resultados. Y bajo ese mismo punto la autora menciona que hay una frase que ya casi no dice nuestra sociedad, que es no estoy seguro. En esta era del internet, la era de la información, ahora con la era de la inteligencia artificial, ChatGPT todas estas cosas. Es muy difícil para nosotros aceptar que alguien nos responda no estoy seguro o no sé. Queremos respuesta. Es imposible para un político que se pare enfrente de un micrófono y nos diga no sé cuál es la mejor respuesta aquí. Nadie le paga por eso, todo el mundo quiere que nos, que nos diga exactamente cuál es la respuesta correcta, entre comillas. Y ella, la autora, menciona que no estoy seguro, en verdad, es una respuesta muy sabia, porque reconoce la incertidumbre, y al reconocerla, es menos probable que caiga en esos errores que mencionan todos los libros de psicología, trampas del pensamiento, eh, disonancia cognitiva, el sesgo de la confirmación, pensar que hay... Causalidad cuando en verdad solamente hay correlación Todo eso se puede no eliminar por completo Pero controlar, minimizar el riesgo Si solamente reconoces que, no puede, que puedes no estar seguro sobre algo Y de aquí pasamos a uno de los puntos más interesantes para mí del libro Que es definir lo incorrecto Entender cuándo te equivocaste y cuándo tomaste la decisión correcta Porque las decisiones no pueden estar correctas o incorrectas en función del resultado Me explico si tú estás apostando, recordemos, deja de pensar que estás tomando una decisión, sino que estás apostando sobre el futuro, entonces las cosas solamente pueden estar correctas o incorrectas en función al presente, en función a las variables que tenías conocimiento en el momento que tomaste la apuesta, no en función del resultado. En el póker esto es muy intuitivo, pero en la vida a veces se nos olvida que es así. Por ejemplo, en el póker te viene un par de reinas y apuestas, porque debería de apostar, y pierdes por mala suerte, bueno, Perdiste, no significa que te equivocaste, sino perdiste. Puedes tomar la decisión correcta y perder, que es algo difícil a veces de aceptar un internamente, por eso pasa. Igualmente, te puede haber venido la peor mano en el póker, si estás jugando Texas Hold'em, es el 2 y el 7. Son los dos números más bajos y más separados posibles, más difícil de hacer una escalera de pintas diferentes. Por lo tanto, 2 y 7 de pintas diferentes son la peor mano posible. Te puede venir eso y apuestas y de milagro, ganas, no significa que tomaste la decisión correcta, lo mismo aplica para tu, tu vida personal si te montas en el carro y estás un poco tomado y manejas y llegas a tu casa y no te pasó nada, no te paró la policía, no chocaste, todo, todo salió bien, esa todavía aún así eso no fue la decisión correcta el resultado es una cosa, las variables que tú tenías conocimiento en el momento que tomaste la apuesta es lo que tienes que mirar y de ahí decidir si tomaste la decisión correcta y eso me parece a mí muy terapéutico porque te permite estar contento con la, cuando las cosas salen mal, porque no puedes medir la incertidumbre, no podemos medir todos los riesgos. Si tomas una nueva oferta de trabajo y de repente el trabajo a los dos meses resulta que no, no te gusta, eh, la gente no, no te cayó tan bien como pensaba que iba a ser, te, se te complica la cosa profesionalmente, si sabes que todo eso fue incertidumbre y que en el momento cuando tomaste la decisión no tenías acceso a esa información, Deja de echarte la culpa a ti mismo, sino que simplemente aceptas la incertidumbre que trae la vida. Antes de continuar con este episodio, un corto mensaje para mis oyentes en Latinoamérica y Estados Unidos. Si le das clic al enlace en nuestra biografía de Instagram, arroba bibliotequeando, o si visitas la descripción de este podcast, vas a poder acceder a la librería online que te permite descubrir, comprar y recibir tus libros favoritos a tu hogar sin salir de tu casa, que es Busca Libre. Eso es para toda Latinoamérica y Estados Unidos. Nuevamente, visita el enlace de Bibliotequeando de Busca Libre y así consigues ofertas especiales en el link de la biografía de Instagram o en la descripción de este podcast. Y aquí la autora ha hecho un cuento muy interesante, que es que ella organiza fiestas de póker en su casa, invita a sus amigos, a sus familiares, personas íntimas para ella, y ella no juega, porque sería injusto, ya sabe que le ganaría a todos ellos, sino que es la dealer, es la persona que reparte las cartas, distribuye las fichas, y simplemente pasa un rato a menos con ellos Como ella sabe tanto de póker Ella va narrando el juego como en la televisión Hablando de porcentajes y todo esto Específicamente cuando dos personas se van all in Cuando apuestan todo Y se, de, se destapan Muestran sus cartas Y ella por una situación Que ella vio las cartas de un jugador y de otro jugador Y dijo, ah bueno Juan Tú tienes 80% chance de ganar Juanita, tú tienes 20% chance El juego continúa Ella destapa la última carta, el River y gana Juanita. Y la gente aplaude. Eh, qué, qué bárbaro. Y después alguien le dice a nuestra autora. Te, se ve la autora. La, la que sabe. La experta en póker. Y se equivocó. Y ella como que me equivoqué. Yo no me equivoqué. Yo dije que de 10 veces. 8 va a ganar Juan. Y 2 va a ganar Juanita. No significa que va a ganar Juan. Mucha, la gente siempre comete ese error. En, en psicología. Aquí en Estados Unidos. Muchas veces lo llaman el, el, el error del meteorólogo que es que nosotros escuchamos la aplicación del clima, el canal de la televisión contándonos que va a llover mañana porque hay un 80% de chance de lluvia. Cancelamos los planes para ir a la piscina y al día siguiente no llueve y decimos que el clima siempre se equivoca. Pero no se equivocaron, te dijeron que de 10 días como este 8 llueven, los otros 2 no llueve. Lo cual nos lleva al siguiente punto o la siguiente recomendación de la autora que es crear un círculo de confianza para aumentar el nivel de confianza en la apuesta. Lo que ella quiere decir con esto es que solamente por sus miles de horas de práctica en póker, es que ella sabe, por ejemplo, que esa mano era 80% para Juan, 20% para Juanita. ¿Cómo haces tú para saber en la vida real ese número para distintas situaciones, para aplicar a ese nuevo trabajo, si te va a gustar o no? ¿Cuáles son las posibilidades matemáticas? Es muy difícil, por no decir imposible, de tener. Pero para tú poder asignarle un número con cierta confianza, vas a necesitar información de otras personas que hayan pasado quizás por lo mismo. Entonces ella recomienda tener un círculo de confianza y ese círculo va a ser diferente dependiendo del ámbito con el cual puedas comparar información porque nadie va a poder ser experto a nivel de ella en póker en, en todos los ámbitos de la vida. Pero si vas a aplicar para un nuevo trabajo, ¿por qué no hablas con otras personas que ya han aplicado para otros trabajo? Quizás en la misma industria, quizás con cargos parecidos y les preguntas cuál fue su experiencia, eh, cuáles son las cosas que saben ahora que hubiesen querido saber antes, todas estas cosas para tú empezar a entender, ok, qué tanto yo no sé, cuál es la incertidumbre. En verdad es 20%, 30%, 40%, 50% y acorde a eso puedes tomar una mejor apuesta. Por eso es que pensar en apuesta ayuda, porque cuando nos preguntan si estamos dispuestos a apostar dinero en una creencia, es mucho más probable que tú examines la información. Te pongas a discutir a ti mismo, ¿será que estoy seguro de lo que estoy diciendo? Sea más honestos, esté más abiertos a actualizar la información que ya tienes, a calibrar tu propia creencia, mientras que cuando es una decisión no vas a pensarlo así. En las apuestas, no solamente de póker, sino hasta deportivas o políticas, eso se ve mucho. Alguien diciendo que está seguro que este va a ser el próximo presidente, o está seguro de que este es el equipo que va a ganar el juego. Ok, apostemos. Y de repente ves el cambio psicológico en esa persona. De repente eh, dicen, no, no, yo no quiero apostar, yo no voy a apostar. En parte, quizás quizá es verdad, quizás es una persona que no le gusta apostar, pero muchas veces es simplemente alguien que se acaba de dar cuenta, que no está tan seguro de lo que está diciendo, que estaba hablando como si fuera un 100%, y de repente le estás diciendo, bueno, dale pues, pon, si es 100% pon dinero y ya tu cerebro se da cuenta que no tiempo, examinemos bien la información a ver qué tan seguro estamos. Y ahora la autora pasa a explicar que hay que hacer unos viajes en el tiempo, a versiones pasadas o futuras de nosotros mismos, que nosotros normalmente... Por mucho que pensamos que sí, no factorizamos bien el futuro, hemos eh, dicho las versiones futuras de nosotros mismos. Por eso que la gente está mala ahorrando dinero, por eso que en las relaciones hay tantos problemas, entre mil y otras razones, pero muchas veces ponemos demasiado peso en el presente. Pequeños desacuerdos hoy en día parecen inmensos y meses después, años después, ni, te, ni siquiera te acuerdas porque estabas peleando o discutiendo con esa persona. Entonces ella recomienda. Usar el proceso 10-10-10. No es nada nuevo. No es nada súper innovador. Y algo que ha salido en muchos otros libros. Pero ella piensa que es un, un método bastante práctico. Que es pensar al momento de tomar una apuesta. Al momento de tomar una decisión. Preguntarse a, ti, a sí mismo. ¿Cuáles son las consecuencias de esa apuesta? Dentro de 10 minutos. Dentro de 10 meses. Dentro de 10 años. Y esas preguntas van a desencadenar. Como una especie de viaje mental. En el tiempo vas a poder hablar de una manera más clara con el futuro tú, ¿No? si te vas a comer una torta de chocolate en 10 minutos, ¿cómo te vas a sentir? Muy bien, rico, divino, lleno, en 10 días, ¿cómo te vas a sentir en el, en el gym? Bueno, arrepentido, eh, voy a estar un poquito como que tratando de quemar las calorías que gané ese día, en 10 años, bueno, depende mucho de quién eres tú como persona, ¿no? Si, si comerse una torta de chocolate es algo diario, bueno, en 10 años te va, te va a pasar factura y por lo tanto no deberías de comértela hoy en día. Si eres una persona saludable, entre comillas, y esto es solamente una torta, en verdad es la única que te vas a comer en la semana, quizás ni siquiera eres dulcero, pero hoy es una ocasión especial, de resto te portas bien, en ese aspecto, bueno, no importa mucho. Eh, dentro de 10 años no, no, no hay manera que todas esas calorías que ingeriste, en 10 años sean afectadas radicalmente por lo que comiste en un solo día. Y la viceversa, o mejor dicho, lo opuesto funciona. Si tienes una presentación en el trabajo y estás nervioso o nerviosa, ¿cómo te vas a sentir en 10 minutos? Probablemente estresado. En 10 días la presentación importa, todavía quizá la estás discutiendo, pero ya deja de ser tan, eh, tan clave en tu diario. Y en 10 años ni siquiera te vas a acordar. Y esos en verdad son los principales conceptos del libro, los más transformativos, por decirlo así. Pero todo se basa en ese concepto de dejar de pensar como decisiones y basarse en las apuestas. Ahora, hay otras enseñanzas, pequeñas enseñanzas que ya lanza a través del libro. Les voy a decir algunas de ellas. Primero, creo que todos los libros de psicología y hasta otros de superación personal siempre hablan de la visualización. Tener unas fotos, unas imágenes, algún, algo físico o, o visual que te permita imaginar y hacer más real tú logrando esa meta, sea cual sea la meta. Y ella lo que explica es que en verdad en los estudios, no es que eso no funcione, no tenga su valor, pero lo, la visualización negativa en verdad tiene mejores resultados. En otras palabras, si puedes visualizar el miedo a fallar eso va a tener más impacto positivo en ti, a que las ganas de ser exitoso. Si tú puedes, digamos que quieres un nuevo trabajo, no son las ganas de ser directiva o ser un director en una empresa, sino es el miedo quizás a quedarte estancado en el mismo trabajo por cinco años, o el miedo a no, no poder eh, cambiar de, de carrera. Esas cosas en verdad te motivan más. ¿Qué tiene sentido? Porque así somos los seres humanos. Los estudios cognitivos nos muestran que nosotros nos alegramos menos por ganar 100 dólares que la rabia que nos da perder 100 dólares. ¿No? Perder eh, duele más que ganar y al mismo tiempo quedarte donde estás duele más que el valor de, de, de avanzar. Eh, por mucho que quizás esas dos cosas puedan parecer la misma, en verdad psicológicamente se interpretan diferentes. Así que la visualización negativa es algo que ella recomienda. Otro consejo es que ella dice, ten cuidado si eres inteligente. Si eres muy inteligente o te das cuenta que eres más inteligente de lo normal y eso es muy relativo o subjetivo hasta cierto punto. Pero ser inteligente en verdad te permite equivocarte más frecuente. Eh, sé que no suena intuitivo, pero esto en verdad esto no es algo que ella inventó ni nada por el estilo. Esto está muy bien reportado en el mundo de la psicología. Básicamente, entre mejor seas tú con los números, entre mejor seas tú en entender conceptos, en, pens en pensar quizás este, racionalmente... ¿Qué pasa? Que tú puedes organizar los sucesos para que encajen con tu narrativa. Ahora puedes caer más fácil en, en lo llamado fake news, en las noticias falsas, porque ahora tú puedes quizás interpretar un hecho, interpretar data y decir no, yo voy a voltear esta información y decir bueno, porque no están midiendo esto, esto y esto o quizás no están eh, factorizando por, por esta variable y te estás mintiendo a ti mismo. Pero eres lo suficientemente inteligente para mentirte de manera racional y caer en un error. Entonces ten cuidado eh, si ese es tu caso. También recomienda ella ser humilde en el sentido de, de entender de dónde vienes. La felicidad no siempre es objetiva, no es muy relativa a nuestras condiciones. El típico ejemplo siempre se menciona mucho con el dinero, de que, y esto muchos estudios psicológicos lo demuestran. La gente gana dinero y mejora su felicidad, gana dinero y mejora su felicidad y después de cierto dinero ya la felicidad no importa porque empiezas a compararte con tus propios grupos con tus propios círculos y sí, ahora estás en el apartamento que querías antes pero todo el mundo en ese edificio está en el mismo apartamento que tú y ahora tu carro, ese carro que tú querías tener antes, ahora todos los que están a tu alrededor tienen básicamente el mismo carro que tú y hay unos pocos que tienen mejores carros que tú y tú querías ir para ese restaurante más frecuente y ahora hay gente que es el restaurante del diario. Y van para otros que tú no puedes ir. Y siempre te, te comparas con los demás. Y es triste, es quizás un, un defecto, digamos un parámetro de lo que significa ser un ser humano. Pero siempre está sucediendo. Ella pide siempre recordar de dónde estabas antes. No, no, no te sientas mal porque quedaste de tercero en la mesa de póker que haya pasado eso a ella. Estaba a punto de perder Se fue all in en una mano, recuperó, ganó Se pudo pasar esa mesa Clasificar a la siguiente mesa Y después no pudo ganar el brazalete Pero se quedó con el cuarto lugar Que es un premio de también millones de dólares Un millón de dólares Y otras personas como estaban en esa mesa ya sentadas Se sienten tristes Porque no pude quedar campeón, estuve tan cerca Pero recuerda lo Quizás más cerca que estuviste Lo cerca que estuviste de perderlo todo y el siguiente punto es que las creencias siempre van a ser afectadas o reflejadas en tus apuestas. No hay manera en verdad de apostar en algo eliminando por completo tus propias creencias. Es algo del, del ser humano. Si hacemos predicciones, siempre vamos a in incluir lo que nosotros creemos. Para bien o para mal. Eh, Nassim Taleb siempre habla sobre eso. De que las predicciones suelen ser lo que la gente quiere que sea. Hablando mucho de política en, su, en, en, su, en sus libros. De que si a alguien le preguntas cómo va a ser el mundo dentro de 50 años, así sea negativa la respuesta. Va a ser lo que ellos quieren de una u otra manera. Te pueden decir, no, el mundo va a tener este problema, este problema, el mundo se vino para abajo porque este partido o esta idea política tomó control sobre esto. Por mucho que eso no es lo que ellos quieren, sigue siendo una idea de lo que ellos piensan hoy en día. Es una creencia que ellos tienen hoy en día. Y lo que hace uno es simplemente sobreexagerar el presente. Otros libros que yo he leído hablan sobre esto, diciendo de que por ejemplo, George Orwell, con la novela 1984, que es 1984? Es una sobreexageración del presente. Cuando Orwell escribe esa novela, estamos al final, justo después del final del régimen de Hitler y durante el régimen de Stalin. Él lo que coloca en verdad en 1984 son, es una versión de esos dos regímenes con tecnología. Con un televisor que habla, ¿no? con, con lo que él se imagina que va a ser la tecnología en el futuro basado en lo que ya existe. Él simplemente agarra el presente y lo exagera, lo multiplica por mil y te muestra un futuro distópico. En este caso el año 1984, el mismo autor Aldous Oxley de Un Mundo Feliz eh, habla sobre eso una entrevista que yo subí hace poco eh, en el Instagram. Así que siempre entiende que tus creencias van a estar, in, in, en cada apuesta que tú tomes, tus creencias siempre van a formar parte de, de la misma. La siguiente recomendación para ella es un contrato de Ulises. Recordemos lo que escucharon en el episodio de Iliada, especialmente de la Odisea. Ulises es el personaje mítico de la literatura griega. Cuando él está de regreso, o en una de sus mil aventuras de regreso a, a su hogar en Ítaca, él sabe que va a pasar por el mar de las sirenas. Las sirenas, por cierto, ahí ese fue el primer libro donde aparece esta figura mítica. Las sirenas, en teoría, cantan y los marineros se, se vuelven locos por su encanto y eventualmente son asesinados por las mismas. Como Ulises sabe que eso es lo que va a suceder, él, él le dijo a sus marineros, átenme al barco, déjenme que yo escuche para yo saber, yo, ustedes se tapan los oídos con cera, si no, si no me falla la memoria. Y ustedes me atan al barco de tal manera que no me pueda mover y yo pueda escucharlas a ellas. Pero no me dejen, por mucho que yo les grite que me, que me desaten, que me quiero, eh, me quiero saltar y brincar a estas sirenas, por favor no lo hagan. Y eso es lo que ella llama un contrato de Ulises, que es básicamente conseguir a otra persona que te mantenga en línea. Eh, ya sean aspectos personales como la dieta, dinero o que son cosas quizás más profesionales, quizás un mentor dentro de tu empresa, alguien que tú le puedas mandar un contrato físico y tú digas, esto es lo que vamos a hacer. yo voy a hacer en los siguientes, tú decides el tiempo, 15 días, 30 días, 2 meses y vamos a tener unos chequeos, vamos a tener unas reuniones para ver cuál es el progreso y al final yo tengo que reportar este avance para ti, una especie de, de amigo, casi como un jefe, eh, pero ella lo llama el contrato de Ulises. Y el siguiente, ya penúltimo consejo es lo que ella llama primorum, que en español significaría antes de la muerte. En otras palabras, si algo murió, sin un año yo no rebajé de peso, sin un año esta relación no mejoró, sin un año, etcétera, etcétera, lo lo, cual sea que haya sido la apuesta que tú tomaste, pregúntate a ti mismo qué salió mal, qué fue el error, ¿O qué fue lo que yo no medí correctamente, cuál fue esa variable que yo sentí que, que pude cuantificar, pero en verdad terminó valiendo o pesando mucho más de lo que yo creía. Es una práctica muy común en las empresas en Estados Unidos, lo, lo conocen de hace tiempo, me escuchan, disculpen, de hace tiempo saben que soy consultor en una empresa eh, eh, británica, y hablando con estos clientes todos corporativos grandes aquí en Estados Unidos, todos ellos les gusta aplicar este concepto Para bien o para mal Pero les gusta entender Ok, si este es el sistema que vamos a implementar Y esta es la eficacia que vamos a tener como resultado Este es el nuevo producto que vamos a lanzar al mercado Si en un año no vendió No se, no se dieron los resultados que queríamos ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Y eso te ayuda no solamente a, a entender la incertidumbre Sino también a entender el valor de las cosas que tú tienes que hacer ¿Qué se hizo mal? Bueno, el plan de mercadeo, el estudio, lo que sea quizás no fue el, el mejor y entonces empiezas a doble analizar tu propia data. Por lo tanto, empiezas a asegurar eh, qué tanto quieres apostar en esta decisión. Y por último, ella menciona acostúmbrate a perder. En el póker es muy sabroso decir, sí, he ganado millones de dólares, tengo brazaletes, he quedado campeón. Todas estas cosas. Pero en verdad en el póker lo que vas es a perder. Y en la vida es igual, vas a perder. Todos los días hay pequeñas decisiones, pequeñas apuestas que no salieron exactamente como tú querías. Unas son más pequeñas que otras, por lo tanto las puedes sobrevivir, pero tarde o temprano viene una apuesta grande o mediana de suficiente tamaño que la sientes y esa sensación por supuesto a nadie le gusta, pero es lo normal. Ganar es lo diferente, disfruta cuando ganes porque no viene tan frecuente como creemos y acostúmbrate a perder en la mesa de póker y en lo que ella llama la mesa de la vida. Y con eso llegamos al final de este resumen, eh, un episodio corto porque empujé o alejé las cosas que el libro menciona que puedes conseguir en la alta mayoría de los otros libros psicológicos. Para mí la sustancia, lo importante de este libro es este concepto de las apuestas, eh, no tanto por, por lo, que, lo quizás diferente que espero, por lo original o lo único que es la historia de la autora. Una mujer muy inteligente que está a punto de graduarse de una de las mejores universidades del mundo, con un doctorado y Dios sabe cuántas pu puertas se le iban a abrir puertas con más seguridad profesional y financiera que lo que es convertirse en un jugador profesional de póker pero me pareció por lo mismo una historia muy, muy interesante eh, por cierto, algo que no mencioné cuando ella estaba en esta crisis mental eh, que decide renunciar al póker ella estaba viviendo en un pueblo en medio de Estados Unidos eh, que no tenía ni siquiera bares abiertos después de las 10 de la noche, muy muy cristiano en ese aspecto, muy fundamentalista. Y las cosas que hacían las personas del pueblo para entretenerse era bajar a un sótano de un bar que ya estaba cerrado, si no me equivoco, y jugaban póker. Y el dueño invitaba y brindaba tragos y todo esto y ahí fue que ella aprendió el póker y ahí fue que ella se dio cuenta de los errores que cometían muchas personas. Se daba cuenta cómo alguien apostaba y perdía y apostó bien. Pero perdió Pero como no entendía que la decisión fue la correcta Y se puede perder Entonces terminaba apostando por la frustración ¿no? el, el, el gasto psicológico de haber perdido cuando hiciste las cosas bien Apostaba y apostaba y apostaba Y en dos manos ya no estaban más en la mesa Y empezaba a darse de esos errores Y poco a poco se dio cuenta que por muy amateur Que eran todos estos jugadores La mente, el cerebro funciona de una manera muy parecida Con los profesionales Y ahí es cuando ella decide empezar a convertirse En una jugadora profesional Millones, fue muy exitosa eh, creo que escribió un, un libro muy interesante así que espero que hayan disfrutado el resumen y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequiano